0: Oke selamat siang, jadi hari ini saya akan ngasih sedikit podcast tambahan singkat aja ngomongin tentang yang namanya perang dingin karena ketika kita bicara perang dingin sebenarnya pembahasannya itu bisa melebar kemana-mana tapi mungkin kita hanya akan bicarain poin-poin penting dari e, materi perang dingin sebagai bahan persiapan teman-teman buat nantinya e, ngerjain soal UKK yang di paper. nah mungkin teman-teman udah ngerjain sebenarnya ngerjain soal mengenai perang dingin sebelumnya dimana di soal tersebut saya nanyain tentang apa itu perang dingin apa yang menyebabkan terjadinya perang dingin bagaimana bentuk-bentuk konflik yang terjadi di perang dingin serta yang paling terakhir itu adalah bicara terkait yang namanya apa perubahan apa yang terjadi di dunia eh, pada masa perang dingin nah Kita coba ngebreakdown breakdown itu satu persatu Ngomongin terkait dari yang namanya Hal paling dasar dulu deh Perang dingin itu apa sih? Yang harus teman-teman pahami bahwa yang namanya Perang dingin itu adalah sebuah perang yang Sifatnya itu bukan Perang fisik, tidak seperti PD1, tidak seperti PD2 yang ada yang namanya, Yang merupakan Sebuah perang fisik Perang dingin ini sebenarnya adalah sebuah perang Tidak langsung antara dua negara Yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet dan kenapa kedua negara ini berperang dalam hal yang namanya Perang Dingin itu dikarenakan adanya sebuah persaingan ideologi bahwa Perang Dingin adalah sebuah perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi pasca Perang Dunia ke-2 dan itu terjadi sebenarnya di antara sejarawan itu ada yang menetapkan Perang Dingin itu dimulai dari tahun 47 ketika eh, doktrin Truman itu keluar dan Uni Soviet itu melakukan intervensi ke wilayah Yunani dan Turki tapi ada juga yang bilang bahwa Perang Dingin itu sebenarnya sudah terjadi dari tahun 45, dimana itu terjadi mulai ketika adanya pembicaraan terkait yang namanya eh, bagaimana kondisi Eropa pasca Perang Dunia Kedua, tapi ya sebagai mudahnya Perang Dunia Kedua Dimulai pasca perang dunia kedua Dan berakhir itu tahun 1990 Ketika Uni Soviet Sebagai saingannya Amerika Serikat itu Bubar Karena banyak Wilayah-wilayah Uni Soviet itu Yang memerdekakan, di, memerdekakan diri Pasca kebijakannya Mikhail Gorbachev Pemimpin terakhir Uni Soviet Yang nerapin Tiga kebijakan yaitu Glasnost, Perestroika Sama demokratisasi Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu adalah sebuah perang ideologi, kenapa disebut sebagai perang ideologi, karena dua negara ini memiliki dua ideologi yang saling berlawanan saling apa ya, bisa dibilang saling tidak tidak memiliki kesamaan, mereka pokoknya ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet ini saling bertentangan sehingga tidak bisa ditemankan lah, tidak bisa diakurkan Dua negara ini karena Perbedaan dua ideologi tersebut Dimana Amerika dengan Liberalisme demokrasinya Menghadapi Uni Soviet yang memiliki Ideologi komunisme Dan sebenarnya yang jadi concern disini adalah Adanya Kekhawatiran dari dua belah pihak Bahwa satu ideologi Akan mendominasi ideologi yang lain Komunisme itu kan Punya tujuan yang namanya Internasionalisme dimana mereka berupaya menyebarkan semangat komunis ke seluruh negara-negara di dunia. Nah, Amerika Serikat khawatir dengan yang namanya penyebaran ajaran komunis tersebut karena ketika komunis berkuasa di dunia, maka demokrasi liberalisme serta kapitalisme yaitu berkaitan dengan kebijakan eh, apa? pandangan ekonominya negara-negara yang berpaham demokrasi liberal itu bakal tergulingkan. Baratnya Amerika Serikat itu dalam tanda kutip bakal hancurlah kalau Uni Soviet itu mendominasi di dunia dalam hal ideologinya nah tensi pertama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu sebenarnya dimulai ketika ada peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki ini ya apa ya tensi itu dalam arti adalah mulai ada saling curiga satu sama lain terhadap kedudukan masing-masing negara Uni Soviet itu dalam tanda kutip khawatir Dengan tindakannya Amerika Serikat Yang ngelak, eh, apa Ngejatuhin bom atom Ke Hiroshima dan Nagasaki Kenapa nantinya Uni Soviet itu khawatir Karena Uni Soviet melihat bahwa Ketika Amerika Serikat berhasil yang namanya Ngejatuhin bom atom di Hiroshima Dan Nagasaki Amerika Serikat itu seakan-akan Mengatakan kepada dunia bahwa Eh ini gue loh, gue adalah sebuah negara yang Mampu menciptakan sebuah senjata yang bisa ngancurin dua kota dalam waktu yang sangat singkat. Gua akan menjadi sebuah negara adidaya pasca perang dunia kedua. Mari, kalau kalian merasa khawatir dengan kondisi negara kalian, mari temenan sama kami, Amerika. Itu kekhawatiran yang timbul dari Uni Soviet ketika Amerika Serikat berhasil yang namanya mengembangkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu adalah tensi pertama yang muncul di mana Adanya kekhawatiran bahwa Amerika Serikat Akan menjadi negara adidaya Pasca PD 2 Makanya Uni Soviet ini Setelah peristiwa bom atom itu Mereka akan menaruh concern lebih Menaruh perhatian lebih dalam yang namanya Pengembangan IPEC di Uni Soviet Tensi kedua Itu bakal terjadi ketika adanya Pembicaraan dari sebelum Konferensi Posdam Sampai ke konferensi Posdam itu sendiri Yaitu terkait bagaimana Kondisi Eropa pasca perang dunia kedua. Jadi di sini pemenang perang dunia 2 di front eropa, khususnya tiga pentolan utama ya, yaitu amerika, inggris dan uni soviet. mereka duduk bareng ngomongin bagaimana apa ya kondisi eropa pasca perang dunia kedua. ibaratnya di sini dalam tanda kutip, ad, apakah nantinya eropa pasca perang dunia kedua itu akan sama kondisinya seperti sebelumnya atau bakal ada beberapa perlu bahan. Nah di sini Uni Soviet dia dalam pembicaraan dengan Amerika dan uh, Inggris pasca eh sebelum konferensi Potsdam Uni Soviet ini melihat bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Uni Soviet dalam yang namanya Perang Dunia II di front Eropa itu haruslah dihargai oleh yang namanya Amerika Serikat ataupun yang namanya Inggris karena Uni Soviet itu sudah banyak, banyak ngebebasin negara-negara di Wilayah Eropa Timur Makanya Uni Soviet itu Sebelum konferensi Posdam Bilang kepada Amerika Serikat dan Inggris bahwa Negara-negara yang udah gue merdekain Di wilayah Eropa Timur Pada saat Perang Dunia Kedua Itu tolong jadikan sebagai Yang namanya Wilayah Gua. Tapi daerah-daerah tersebut Adakan menjadi yang namanya daerah-daerah merdeka Mereka adalah negara-negara merdeka Tapi mereka menjadi persahabatan dengan kami Kenapa demikian? Karena Uni Soviet merasa bahwa negara-negara ini itu eh apa ya? Mereka posisinya adalah sebuah negara yang sebelum PD2 adalah negara merdeka. Jadi Uni Soviet kayak seakan-akan pengen menjadi bijak bahwa, "Oke, okay, negara-negara ini kan sebelum PD2 udah jadi negara merdeka. Ya udah, mereka jadi negara merdeka, tapi tolong negara-negara tersebut berada di pengawasan gua, negara-negara di wilayah Eropa Timur." Dan bahkan Uni Soviet lewat pimpinannya yaitu Stalin menjanjikan kepada Amerika Serikat dan Inggris bahwa daerah-daerah yang menjadi temannya Uni Soviet di Eropa Timur itu bakal yang namanya menganut sistem demokrasi mana di negara tersebut bakal dilakuin yang namanya pemilu untuk yang namanya membentuk pemerintahan yang ada. Dan Amerika Serikat dan Inggris itu merasa nggak keberatan karena mereka menganggap ya selama daerah daerah-daerah yang jadi temennya Uni Soviet itu adalah daerah yang dipimpin oleh pemerintahan demokrasi yang di mana rakyat itu dominan memutuskan keputusan ya udah gak masalah nah nantinya di konferensi Posdam itu bakal ada yang namanya pembicaraan terkait yang namanya pembagian Jerman pembagian Jerman ini akan menjadi pembahasan yang akan apa ya cukup pelik di antara para negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua karena pembagian Jerman ini terpengaruh banget sama yang namanya kepentingan dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua khususnya ada Perancis dan juga ada Uni Soviet nah sebenarnya goal utama dari pembagian wilayah Jerman yang dilakukan dalam konferensi post di antara negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua tujuannya adalah untuk yang namanya menjaga stabilitas dan keamanan di negara Jerman pasca Perang Dunia ke-2 mereka tidak pengen ada yang namanya kebangkitan fasisme lagi di negara Jerman baik demokrasi liberal ataupun komunis mereka nggak pengen yang namanya fasisme itu berkuasa di negara Jerman jadi mereka ini ibaratnya kayak jadi pengawas dululah oke negara Jerman kalian kami awasi dulu karena Jerman kan nanti terbagi jadi empat divisi Ada daerah yang didudukin sama Perancis, ada daerah yang didudukin sama Inggris, ada daerah yang didudukin sama Uni Soviet, dan ada daerah yang didudukin sama uh, Amerika Serikat. Nah, pengawasan ini berlangsung selama 3 tahun, dan nantinya di tahun ketiga ini, karena ini menjadi batas akhir dari yang namanya pengawasan yang dilakukan oleh empat uh, negara pemenang Perang Dunia II tersebut, Nantinya bakal diambil keputusan oleh yang namanya masyarakat Jerman Mereka akan mau menjadi sebuah negara mandiri atau bagaimana Nah nantinya di tahun 1948 bakal ada konflik pertama Dalam tanda kutip antara negara-negara pemenang perang dunia kedua Yaitu Amerika Inggris dan Perancis dengan yang namanya Uni Soviet Uni Soviet merasa bahwa daerah yang ia dudukin, daerah Jerman yang ia dudukin ini adalah daerah yang merupakan hak milik dia. Bahwa rakyat di wilayah Jerman Timur yang jadi wilayah pendudukan dia itu merasa bahwa Uni Soviet akan menjadi yang namanya rekan politiknya yang lebih baik. Sedangkan Inggris, Prancis dan Amerika maksa bahwa ya udah dong kalau mau mah semua Jerman ngambil aja polling demokrasi eh, polih demokrasi. Ngadain pemilu, ngambil keputusan kira-kira dari semua wilayah Jerman itu nasibnya mereka mau gimana? Apakah mau yang namanya merdeka? Apakah mau yang namanya jadi negara yang berteman dengan demokrasi liberal atau mau jadi negara yang berteman sama komunis? Cuman ya Uni Soviet tetap ngotot dan di sini ngelihat Amerika, Inggris, dan Prancis juga merasa udah daripada kita gontok-gontokan Malah berujung yang namanya perang lagi Akhirnya ketiga negara ini ngalah Dan memutuskan Jerman itu terbagi menjadi dua Yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur Dan sebenarnya tensi Jerman Barat-Jerman Timur Yang terpecah tahun 48 itu Sebenarnya merupakan sebuah akibat Dari tensi yang sebelumnya itu terjadi di tahun 1947 Jadi rangkaian tensi yang terjadi antara Negara-negara Blok Barat Kita nyebutnya Blok Barat ya Untuk yang temenan sama Amerika Dan Blok Timur negara yang temenan sama Uni Soviet Itu dimulai pada tahun 1947 Di tahun 1947 itu Ada upaya dari Uni Soviet Untuk yang namanya eh, Dalam tanda kutip ya Melakukan pendudukan militer Kepada dua negara Di Eropa bagian selatan Ada yang namanya Yunani Sama ada yang namanya Turki Kenapa? ...Turki dan Yunani itu berupaya dikuasain oleh Uni Soviet... ...karena wilayah Eropa Timur, mayoritas itu sudah dikuasain oleh Uni Soviet. Tapi di bagian bawah dari negara-negara Eropa Timur yang dikuasain Uni Soviet... ...ada negara Yunani dan negara Turki yang mereka itu merupakan sebuah pemerintahan yang demokrasi liberal. Nah, di sini Uni Soviet berupaya mempengaruhi masyarakat di Turki dan Yunani... dalam yang namanya pemilu untuk yang namanya memenangkan kelompok komunis dan kalaupun rencana itu gagal Uni Soviet bakal ngupayain yang namanya serangan militer ke dua negara ini agar seluruh wilayah Eropa Timur sampai dari utara sampai ke selatan itu menjadi miliknya Uni Soviet karena Uni Soviet berupaya bikin kayak semacam tirai besi lah yang membatasi antara ini loh wilayahnya E, Eropa Barat wilayahnya miliknya Prancis, Inggris dan Amerika ini loh wilayah miliknya Uni Soviet dan itu dilakukan dari tahun 47. Nah Amerika Serikat merespon dengan yang namanya ngeluarin sebuah doktrin Truman. Truman doktrin itu intinya adalah Amerika itu berjanji akan yang namanya membantu negara-negara yang terancam oleh serangan militer dari negara lain. ataupun mendapatkan tekanan dari negara lain jadi truman doktrin inilah yang nantinya akan menjadi dasar perubahan kebijakan politik Amerika karena sebelum 47 kebijakan politik Amerika itu adalah politik isolasi dimana kalau negara lain perang ya itu urusan negara lain bukan urusan gua tapi semenjak truman doktrin Amerika Serikat itu terlibat dalam yang namanya konstelasi politik di dunia bahwa kalau ada negara khususnya Negara yang berpaham demokrasi ataupun liberal Lalu diusik sama negara-negara komunis Maka Amerika Serikat akan ikut campur Dalam yang namanya menangani masalah tersebut Itulah yang nantinya akan menjadi Bisa dibilang puncak awal Dari konflik perang dingin antara uh, Amerika Serikat dan Uni Soviet Semua dimulai dari Truman Doctrine Dimulai dari upayanya Uni Soviet menyebarkan panji-panji komunisnya ke seluruh Eropa Timur Sehingga terjadilah persaingan antara uh, Amerika Serikat dan Uni Soviet Nah, nantinya dalam upaya untuk memperkuat masing-masing kedudukan blok Baik itu blok barat dan blok timur Dalam merekrut negara-negara lain menjadi bagian dari blok mereka Baik Amerika Serikat ataupun Uni Soviet Mereka bakal yang namanya ngeluarin berbagai kebijakan Kebijakan-kebijakan yang diupayakan Untuk yang namanya kebijakan tersebut Bisa membuat negara-negara lain itu tertarik Menjadi bagian dari blok dia Yang paling terkenal adalah persaingan kebijakan dalam hal ekonomi Yaitu Amerika Serikat bikin Marshall Plan Uni Soviet bikin yang namanya Molotov Plan jadi dua bantuan ekonomi ini tuh bakal yang namanya banyak di okay ya, disebarkan oleh dua negara ini ke banyak negara di dunia bahwa baik Marshall Plan atau Molotov Plan intinya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet ngasih bantuan ekonomi kepada negara-negara yang baru merdeka ataupun negara-negara yang mengalami kehancuran pas KPD 2 Tapi di sini ada yang namanya sebuah komitmen bahwa kalau lu udah dibantuin dalam hal ekonomi dari baik dari Amerika Serikat ataupun Uni Soviet, lu harus mau yang namanya menjadi bagian dari blok kami. Itu adalah salah satu contoh dari yang namanya eh, persaingan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Lalu selama perang dingin juga ada sebenarnya perang-perang di berbagai bidang-bidang lain yang terjadi antara dua negara adidaya ini Baik Amerika Serikat ataupun Uni Soviet Yang kedua adalah kita bicara yang namanya persaingan militer Karena bisa dibilang kalau kita ngomongin persaingan militer berarti ini berkaitan sama yang namanya persenjataan Uni Soviet melihat bahwa Amerika Serikat ini punya yang namanya kekuatan militer yang sangat luar biasa Makanya Uni Soviet berupaya menghimpun negara-negara di Eropa Timur untuk yang namanya ngebentuk sebuah koalisi militer Begitu juga Amerika Serikat Amerika Serikat melihat bahwa Uni Soviet ini merupakan ancaman nyata dalam e, perdamaian di dunia Karena Uni Soviet ini yang ditakuti oleh Amerika Serikat adalah kekuatan manusianya yang begitu banyak Serta teknologi yang enggak terlalu berbeda jauh dengan Amerika Serikat makanya nantinya Amerika Serikat akan inisiatif terlebih dahulu untuk yang namanya membentuk sebuah koalisi militer atau bahasa kerennya adalah fakta militer bernama yang nama eh, bernama NATO North Atlantic Treaty Organization bahwa NATO ini adalah sebuah koalisi militer negara-negara blok barat yang mayoritas anggotanya itu adalah negara-negara dari Eropa Barat dan negara-negara dari Amerika bagian Utara. NATO ini punya goal utama untuk yang namanya mencegah Mencegah yang namanya kemajuan militer dari negara Uni Soviet Sekaligus mencegah andai kata Uni Soviet Ngelakuin yang namanya invasi militer ke salah satu negara di dunia Ataupun ke salah satu negara anggota dari NATO Nah, NATO yang dibentuk terlebih dahulu dari tahun 49 Akan direspon sama Uni Soviet yang nantinya tahun 1955 Bikin fakta warsawa Fakta warsawa itu nantinya sama Koalisi militer Cuman secara keanggotaan lebih sedikit Karena hanya beranggotakan negara-negara di Eropa Timur Mayoritasnya ya Mayoritasnya adalah negara-negara di Eropa Timur Dan fakta warsawa sendiri itu Nantinya dibentuk tahun 1955 Dan bisa dibilang Secara kekuatan ya Secara kekuatan Fakta warsawa itu tidak lebih kuat jalan tanda kutip dibandingkan yang namanya NATO karena bisa dibilang NATO dengan jumlah anggota yang lebih banyak serta secara sumber daya teknologi yang sangat maju membuat dalam persaingan militer antara NATO dan Pakta tawa NATO itu lebih dominan. Nah, imbas dari keberadaan NATO dan Pakta Warsawa pada periode Perang Dingin itu nantinya adalah membuat pada periode Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu Bakal ada yang namanya persaingan politik Bentuk persaingan politik yang sangat mendominasi banget Dalam perang dingin yang terjadi Antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Konflik politik ini menyebar di semua bagian dunia Mau itu di benua Amerika ada Di benua Asia ada Benua Afrika ada Dan bahkan di benua Eropa itu ada Dan persaingan politik yang terjadi di Berbagai negara di dunia itu lebih dikarenakan bahwa pasca Perang Dunia II kan banyak negara-negara merdeka yang lahir setelah Perang Dunia II berakhir. Nah, negara-negara merdeka baru inilah yang berupaya diajak atau direkrut oleh Amerika Serikat ataupun Uni Soviet untuk yang namanya menjadi blok mereka dalam Perang Dingin. Amerika Serikat dengan kebijakan politik containment-nya melindunginya dia berupaya untuk yang namanya mencegah upayanya Uni Soviet menyebarkan paham-paham komunis ke negara-negara merdeka baru karena memang dalam persaingan politik yang terjadi pada periode Perang Dingin ini ideologinya Uni Soviet yaitu sosialisme dan komunismenya itu banyak menarik minat negara-negara dunia ketiga seperti negara-negara di benua Asia, di benua Afrika, dan di wilayah Amerika Selatan karena memang kondisi demografi masyarakatnya itu banyak masyarakat kelas bawah, masyarakat buruh, masyarakat petani. Inilah yang membuat nantinya akan lahir banyak perang-perang di periode Perang Dingin. Saya mungkin coba nyebutin beberapa perang besar yang pernah terjadi pada periode Perang Dingin. Ada perang saudara di Tiongkok antara Partai Komunis Cina sama uh, Komunimpang, lalu ada yang namanya Perang Korea. Tahun 50 sampai tahun 53 Lalu ada perang Vietnam Tahun 63 sampai tahun 75 Di Timur Tengah ada konflik Israel Sama negara-negara Timur Tengah Dimana Israel itu didukung oleh Amerika Serikat Dan Uni Soviet itu memberikan dukungan Kepada negara-negara Timur Tengah Di Amerika Latin ada yang namanya Konflik Kuba Lalu ada beberapa revolusi sosial Di negara-negara Amerika Selatan Seperti di Brazil Di, di Panama Lalu di Peru, di Chile, di Argentina, dan di Eropa bahkan juga terjadi persaingan politik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Mayoritas itu adalah di negara-negara Eropa Timur Kayak daerah-daerah Balkan seperti Yugoslavia, seperti Cekoslovakia, seperti Polandia Itu adalah suatu hal yang nggak bisa dihindari banget dalam yang namanya periode Perang Dingin Dimana... Bentuk persaingan politik, yaitu upaya untuk merekrut negara-negara merdeka baru menjadi bagian dari blok salah satu negara di Perang Dingin, itu memang nyata dan banyak terjadi. Dan caranya itu bermacam-macam. Ada persaingan politiknya dengan cara perang sungguhan, seperti yang tadi saya sebut, Perang Saudara Tiongkok, Perang Korea, Perang Vietnam, itu adalah konflik perang sungguhan yang di-backing atau didukung oleh blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet tapi ada juga persaingan politik yang terjadi di suatu negara dunia ketiga yang dimana baik Amerika Serikat dan Uni Soviet itu tidak terlibat terang langsung tapi terlibatnya adalah dalam hal kedekatan politik yang berupaya dijalin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet contoh yang paling gampang adalah di Indonesia bagaimana di periode pasca kemerdekaan Indonesia kan Indonesia masih berjuang melawan Yang namanya agresi militer Belanda Nah di disini Amerika Serikat dan Uni Soviet ini Mereka dua-duanya bersaing cari muka ke Indonesia Tapi mereka bersaing cari mukanya dengan tidak perang di Indonesia Tapi mereka bersaing cari muka dengan ngasih dukungan politik Ngasih dukungan dana, ngasih dukungan senjata kepada pihak Indonesia Agar nantinya pihak Indonesia ini mau memihak salah satu blok Baik itu blok Amerika ataupun bloknya Uni Soviet Jadi itu adalah sebuah warna yang akan mendominasi banget dalam perang dingin di dunia. Bagaimana persaingan politik itu bakal benar-benar panas banget dari tahun 47 sampai tahun 91. Ketika nanti Uni Soviet benar-benar runtuh dan runtuhnya Uni Soviet pun kan juga nantinya bakal ada persaingan politik di mana ketika eh, Mikhail Gorbachev itu ngelakuin yang namanya pembaharuan politik di Uni Soviet. Bagaimana lewat pembaharuan politik tersebut. Bisa dibilang Uni Soviet yang tadinya politiknya berupaya untuk yang namanya menyebarkan ajaran komunis Kini berubah arahnya menjadi sebuah negara yang menuju ke demokrasi Itulah yang nantinya membuat kedudukan politiknya Uni Soviet bakal melemah sehingga bakal memicu rentetan peristiwa yang terjadi Mulai dari yang namanya e, revolusi Blue drew di Ceko Lalu misalkan ada yang namanya lepasnya beberapa negara anggota Uni Soviet dan yang paling terkenal itu adalah ketika e, peristiwa runtuhnya tembok Berlin di mana Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya bersatu setelah Uni Soviet tidak lagi memegang dominasi politik di negara Jerman Timur. Itu kita bicara persaingan dalam bentuk politik. Nah, persaingan bentuk politik ini kan ada yang namanya persaingan dalam eh persaingan dalam bentuk politik ini kan pasti ada yang namanya e, bentuk persaingannya itu berupa perang. Nah, perang ini juga akan mendorong, mendorong yang namanya lahirnya persaingan di bidang persenjataan dan juga teknologi. Dan di bidang persenjataan yang paling gampang banget untuk dijelasin pada periode Perang Dingin adalah periode Perang Dingin merupakan periode di mana baik Amerika Serikat ataupun Uni Soviet ngelakuin yang namanya persaingan senjata nuklir dan senjata balistik jarak jauh. Kenapa nantinya mereka berdua itu bersaing dalam yang namanya mengembangkan senjata nuklir karena mereka berdua, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet, berupaya untuk yang namanya menunjukkan siapa negara terkuat dalam hal teknologi militer di dunia Amerika memulai duluan dengan dia berhasil yang namanya menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Nagasaki tahun 45 tapi nantinya Uni Soviet dengan kemajuan para ilmuwan-ilmuannya dan juga teknologinya serta militernya berhasil yang namanya bikin bom atom yang dikenal sebagai bom hidrogen yang kekuatannya itu seribu kali lebih besar daripada bom Hiroshima. Ini membuat bisa dibilang dunia dari periode 47 sampai tahun 90an 91 itu mengalami yang namanya sebuah krisis nuklir dimana ada ketakutan yang tersebar di masyarakat apabila Baik negara Amerika Serikat Ataupun negara Uni Soviet Ini tiba-tiba Nembakin Satu aja Bom nuklirnya Dan satu insiden yang paling terkenal pada periode Perang Dingin ini adalah ketika Meledaknya reaktor nuklirnya Uni Soviet di Chernobyl Meledaknya reaktor nuklirnya Uni Soviet di Chernobyl tahun 8486 atau 86, Saya agak lupa Tapi periode 80-an Itu ngebawa kesadaran masyarakat dunia khususnya para pemimpin dari Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk tidak lagi yang namanya melakukan persaingan senjata nuklir karena uh, karena resiko yang ditimbulkan dari pengembangan senjata nuklir itu sangat berbahaya itu terjadi di Chernobyl Chernobyl kotanya terkontaminasi nggak bisa dihuni bahkan nggak bisa dihuni sampai yang namanya ribuan tahun benar-benar jadi kota mati lah itu yang membuat periode 80-an ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Ronald Reagan dan Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev adalah periode penenangan dalam hal persaingan senjata nuklir. Sedangkan kalau kita bicara puncak-puncaknya persaingan senjata nuklir itu terjadi tahun 60-an, tepatnya di tahun 62 ketika ada yang namanya krisis misil Kuba, di mana Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy, sama Presidennya Uni Soviet, Nkita Khrushchev, itu ngelakuin yang namanya persaingan politik di negara Kuba yang berujung dimana Uni Soviet itu ngasih ancaman akan yang namanya ngirimin hulu ledak nuklirnya ke negara Kuba dan itu terjadi dikirim lewat kapal selam dan insiden itu hampir aja dunia itu ngalamin yang namanya insiden bom nuklir cuman nantinya kapal selamnya Uni Soviet itu nggak nembakin hulu ledak nuklir dan endingnya kapal selam Uni Soviet yang ngebantuin Kuba itu ...menyerahkan diri ke pihak Amerika Serikat. Itu nanti ada link videonya yang bisa teman-teman tonton tentang kisah bagaimana dunia itu... ...hampir yang namanya ngalamin ledakan nuklir di tahun 60, 62-67 lah ketika periode krisis misil di Kuba. Di samping yang namanya pengembangan senjata nuklir, teknologi luar angkasa juga terjadi. Persaingan yang sangat besar. Kenapa nantinya teknologi luar angkasa itu bakal bersaing banget... Pada periode perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Karena bisa dibilang dua negara ini khawatir Bahwa teknologi senjata rudal atau balistik yang mereka punya Itu bakal ditembakin dari angkasa Mereka tuh pikirannya udah Apa ya bisa dibilang udah liar kemana-mana lah Bahwa 50 tahun yang akan datang bisa aja nantinya Uni Soviet Tembakin roket dari yang namanya luar angkasa Jatuh ke Amerika Serikat Disinilah nantinya yang membuat bisa dibilang Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam tanda kutip berupaya untuk yang namanya menguasai luar angkasa. Dan di samping ketakutan adanya adanya yang namanya kirim brutal nuklir dari luar angkasa atau lain sebagainya, ketakutan lain yang melanda di dua pihak yaitu blok barat dan blok timur selama perang dingin adalah ketaku- ketakutan akan adanya informasi yang dimata-matai oleh dua blok. Karena nantinya Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet Akan mengembangkan teknologi satelit Untuk yang namanya e, Mengembangkan Apa ya bisa dibilang Mengembangkan teknologi informasi Yang ada di bumi Bagaimana lewat satelit tersebut Upaya pengiriman sebuah informasi Dari satu negara ke negara lain Akan lebih cepat Yang namanya upaya untuk memata-matai Dengan kamera di luar angkasa Itu terjadi Ini yang membuat nantinya Periode 50-an sampai periode 70-an itu menjadi periode paling apa ya paling penting dalam hal persaingan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di mana Amerika Serikat eh di mana Uni Soviet jadi negara pertama yang pergi ke luar angkasa manusia pertamanya yaitu Yuri Gagarin tahun 60-an kalau nggak salah sebelumnya itu tahun 50-an sempat uji coba dulu dengan hewan dengan anjing dengan monyet bahkan Uni Soviet udah ngirim satelit duluan Tahun 57 dengan nama satelit Sputnik yang diikuti oleh uh, Amerika Serikat Karena Amerika Serikat juga nggak mau ketinggalan dalam hal teknologi luar angkasa Bikin yang namanya misi penerbangan ke luar angkasa Menyusul Yuri Gagarin dan puncaknya itu adalah ketika nantinya Amerika Serikat ngelakuin yang namanya proy- uh, proyek pengiriman manusia ke bulan Yang uh, dipimpin oleh Neil Armstrong dan itu menjadi salah satu capaian besarnya Amerika dalam persaingan teknologi luar angkasa Pada periode perang dingin Nah nantinya Bisa dibilang ketika kita bicara Yang namanya perang dingin Di samping kita bicara yang namanya Persaingan militer, politik Senjata, teknologi luar angkasa Yang harus teman-teman pahami juga Bahwa perang dingin ini juga bicara yang namanya Persaingan sosial budaya Antara kedua negara Dua negara ini berupaya Menyebarkan ide-ide Sosial ide-ide kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing negara, masing-masing blok ke negara lain Amerika Serikat dengan blok barat bersama sekutu-sekutunya negara-negara Eropa Barat berupaya menyebarkan ide-ide kebebasan, ide-ide terkait yang namanya kapitalisme, ide-ide hedonisme ide-ide westernisasi ke yang namanya masyarakat di berbagai belahan dunia yang namanya musik or pop, musik rock, dansa, tayangan televisi, drama, dan lain sebagainya film-film uh, Hollywood itu semuanya coba disebarkan oleh Amerika Serikat dan Blok Barat ke berbagai negara-negara di dunia untuk yang namanya menarik minat masyarakatnya bahwa oh ini loh ideologinya Amerika itu bagus loh dengan ideologi demokrasi dan kapitalismenya Mereka ngajarin ideologi yang dimana Mengajarkan oh adanya kebebasan di masyarakat Bagaimana hidupnya anak muda itu Sangat bebas, sangat uh, Santai dan lain sebagainya Itu yang coba dilakukan oleh yang namanya uh, Amerika Serikat di bidang sosial budaya Uni Soviet ngelakuin juga Bagaimana Uni Soviet berupaya Membentengi masyarakatnya Membentengi negara-negara yang menjadi aliansi Dengan di- bloknya Uni Soviet Untuk tidak terpengaruh Oleh yang namanya berbagai macam budaya-budaya barat Yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya Ibaratnya Uni Soviet nantinya akan ngeluarin yang namanya propaganda-propaganda Kepada masyarakat bahwa yang namanya budaya barat yang dibawa oleh Amerika Serikat itu Gak baik, merusak yang namanya budaya masyarakat Tidak menghargai yang namanya solidaritas kelompok dan lain sebagainya Karena individualistis Bagaimana ideologi barat itu mengajarkan yang namanya kerakusan, ketamakan Itu yang coba dilakukan oleh yang namanya pihak Uni Soviet dalam hal sosial budaya Banyak bidang sebenarnya yang terjadi dalam hal berupaya Dalam hal untuk yang namanya menyebarkan ide-ide barat dan ide-ide timur Yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet Dan mungkin satu lagi dalam hal sosial budaya Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini nantinya bakal munculin suatu kelompok sosial budaya di masyarakat yang dinamakan adalah kelompok hipster atau kelompok hipis kelompok hipis atau kelompok hipster ini adalah kelompok yang mereka ini menolak adanya hegemoni politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet slogan mereka yang paling gak paling mudah diingat dari kelompok hipster atau kelompok hipis ini adalah make love not war bahwa mereka adalah kelompok yang menolak Perang yang terjadi Selama periode Perang Dingin Mereka menginginkan kedamaian Mereka menginginkan yang namanya Sebuah kecintaan sesama manusia Perdamaian di masyarakat Kestrasian dengan alam Ya ibaratnya jadi semacam ideologi Politik yang berkembang pada periode Perang Dingin Dan ini dominan Di Eropa, di Amerika Di Asia Bahwa adanya kekhawatiran Di, an- di golongan anak muda ya khususnya Anak pada saat itu kelompok hipster atau hipis ini didominasi oleh anak muda Kekhawatiran akan adanya yang namanya pertumpahan darah yang sia-sia Itu aja mungkin e, tambahan singkat dari saya terkait yang namanya e, materi perang dingin Sebagai sumber lebih lengkap lagi Teman-teman kalau mau belajar tentang perang dingin Silahkan akses sumber-sumber yang udah saya share di classroom Dibaca, ditonton Kalau misalkan ada yang belum jelas boleh langsung bertanya lagi Itu aja dari saya, terima kasih Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.